1: Saya melakukan
0: seperti ini. Niscaya akan terjadi seperti ini. Seperti ini. Andai kata. Saya tidak melakukan seperti ini. Maka niscaya tidak akan terjadi seperti ini. Seperti ini. Ini namanya penyesalan. Contoh misalkan, andai kata saya tidak kuliah di jurusan teknik, niscaya saya akan sekarang sudah menjadi ustad. Apa yang menghalangi orang untuk menjadi ustad, pendawa? Kalau dia sekolah di teknik, kalau dia belajar agama nih, saya dia bisa mendakwakan manusia kepada jalan yang benar. Andai kata saya dahulu masuk pesantren. Niscaya saya sudah mengetahui ilmu agama. Maka ini penyesalan. Andai katanya berbentuk apa? Penyesalan. Dan ini termasuk dari hal yang diharamkan. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh penulis di sini? Di halaman 176. Wa in asabaka shay'i fala taqul lau anni fa'altu kadza kalakan kadza wa kadza yang artinya jika apabila kamu tertimpa sesuatu kegagalan sesuatu kegagalan janganlah kamu berkata seandainya aku berbuat demikian tentu tidak akan begini dan begitu ya, ini tidak boleh andai kata aku berbuat demikian niscaya tidak akan begini dan begitu ya ini dia
1: ada seorang suami menyesal. Andai kata saya
0: tidak menikah dengannya, misalnya saya akan mendapatkan keturunan yang banyak. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena pernikahan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Penyesalan tidak boleh. Andai kata untuk penyesalan diharamkan.
1: Yang keempat. Andai kata. Dipakai
0: untuk. Beralasan dalam perbuatan maksiat. Ini juga diharamkan. Andai kata dipakai untuk beralasan dalam perbuatan maksiat. Contoh misalkan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 148, lausha Allah maashrofna. Kalau Allah menginginkan, niscaya tidak kita tidak akan melakukan kesyirikan. Nah ini orang-orang musyrik berkata seperti ini, ah ini kan kehendak Allah. Allah kalau berkehendak maka saya tidak akan menjadi musyrik. Artinya, kesyirikan yang saya lakukan, jangan salahkan saya. Salahkan siapa? Yang berkehandap. Siapa nih? Allah Jalla fi'ullah. Ini keliru. Ini berhujah, beralasan dengan andai kata dalam perihal bermaksiat. Tidak boleh. Maling ayam ditangkap. Kenapa engkau? mencuri ayam maka dia mengatakan takdir Allah. Andai kata bukan takdir Allah saya tidak akan mencuri. Bisa begitu? Hah? boleh begitu? Tidak boleh. Ya, ini seperti itu. Begitu juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lausya'ar Rahman ma'abadnahu." Kalau Allah yang Maha Rahman menghendaki Misalnya kami tidak akan menyembah selain Allah. Misalnya kami tidak akan menyembah sesembahan selain Allah. Eh ini andai kata untuk beralasan dengan maksiat yang dia kerjakan. Ini enggak boleh. Ini diharamkan dalam agama Islam. Ada seorang berzina. Kemudian dinasihati. Kemudian dia mengelak. Dia mengatakan. Andai kata Allah tidak menakdirkan, misalnya saya tidak akan berzina. Boleh
1: begini? Tidak. Kenapa? Ha,
0: kenapanya nanti yang akan kita bahas. Ya. Nanti kita akan bahas ini. Kemudian pada ayat yang dirhammati Allah. Yang kelima, andai kata untuk angan-angan. Maka ini sesuai dengan orang yang berangan-angan dengannya. Kalau angan-angannya baik, maka ini saya baik. Kalau angan-angannya buruk, maka ini saya buruk. Andai kata saya punya harta, saya akan melebarkan masjid Imam Syafi'i. Ya, saya tukari rumah yang 30. Saya ganalis semuanya. Suruh bukan semuanya orang situ. Andai kata andai kata saya punya keberanian saya akan berpoligami. Kedoani. Ya? Andai kata saya mempunyai ilmu niscaya saya akan ajarkan kepada manusia. Ini boleh. Karena angan-angannya baik. Kalau angan-angannya buruk, maka niscaya juga diharamkan. Andai kata saya punya harta, saya akan minum khamr dengan membeli dengan harta tersebut. Membeli khamr dengan harta tersebut. Andai kata saya punya kebagusan rupa, niscaya saya akan melakukan perbuatan-perbuatan haram dengan kebagusan rupa tersebut. Nah, ini diharamkan. Sesuai dengan hal yang dia angankan. Seperti misalkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang mengatakan lauanan limalan lafa'altu mithla ma fa'alah fulan. Kalau seandainya aku punya harta, niscaya aku akan beramal sebagaimana si fulan beramal. Dan ini indahnya Islam. Baru andai kata sudah dapat pahala Karena Rasulullah s.a.w. mengatakan Fahwa biniyatih Faajruhumah Maka si fulan yang baru Berniat tadi Dia akan mendapatkan pahalanya Kedua-duanya Yang punya harta beramal Yang punya niat Dengan niatnya dia berangan-angan Kedua-duanya mendapatkan Pahala yang sempurna Ini indahnya Agama Islam. Yang keenam. Andai kata digunakan. Dalam kabar. Dalam kabar. Untuk mengabarkan sesuatu. Maka ini boleh. Untuk mengabarkan sesuatu. Misalkan. Ketika. Haji. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Miqat Haji yang pertama dan terakhir disebut dengan Haji Wada, beliau berhaji dengan cara Kiran. Dengan cara Kiran. Kiran itu adalah meniatkan Haji dan Umrah secara bersamaan, dikerjakan dengan satu perbuatan saja. Niatnya dua, tapi pekerjaannya satu. Itu namanya Haji Kiran. Maka Nabi Muhammad SAW setelah mengetahui bahwa haji tamat lebih utama, haji tamat adalah mengerjakan umrah dahulu, kemudian makai baju lagi, baru setelah itu makai kain ihram lagi, baru berniat haji. Jadi umrah dan haji dikerjakan secara berdekatan. Haji tamat lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kiron. Maka kemudian Rasul SAW berkata law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiya kalau seandainya aku tahu akan nasibku sebelumnya maka niscaya aku tidak akan menggiring ontaku dari kota Madinah ke kota Mekah artinya aku tidak akan berhaji qiran aku niscaya akan berhaji secara Tamat Nah ini kata-kata kabar Andai kata Aku tahu apa yang akan terjadi Dari diriku Maka ini saya begini-begini Ini namanya kabar Maka ini boleh Ya kabar Maka ini boleh Nah ini perkataan andai kata Ada enam Yang dimaksud di dalam bab kita ini Kira-kira nomor yang berapa satu, atau dua, atau tiga, atau empat, lima, enam. Hah? Satu, dua, tiga. Yang pertama, andai kata menentang syariat. Karena diperintahkan untuk berperang keluar Madinah, mereka tidak mau. Yang kedua, andai kata menentang takdir. Bahwa kalau seandainya kita di Madinah saja, misalnya tidak akan terbunuh. Ini menentang takdir. Karena kematian akan di mana saja. Yang ketiga memakai andai kata karena menyesal. Demikian. Silakan hadir dulu.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.
2: Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la ilaha illa Allah أشهر أن محمد اللَّهُ أن محمد الله أشهر أن
0: Kalau kita perhatikan bab ini ada hubungan erat dengan apa? Dengan keiman, dengan salah satu rukun iman. Apa itu? Beriman kepada takdir, baik dan buruknya. Nah, karena dia ada hubungan dengan beriman kepada takdir, maka saya ingin menyebutkan buah manis dari beriman kepada takdir. Yang pertama, buah manis dari beriman kepada takdir adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti dengan yang lebih baik. Jika seseorang menerima takdir yang buruk dengan sebenar-benar penerimaan, tidak menggerutu tidak mengatakan andai kata maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fa yaqulu ma amarallahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati" وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها أرتينا؟ تدل على أن شخص مسلم ترتبه مصيبة، ثم يتكلم عن ما أمره الله سبحانه وتعالى، أي أن يتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يقول إن kekurangan وينهيله رجوعا. مصيبة ماذا؟ كثرة المعيشة، كثرة المال، كثرة الأثاث، كثرة Musibah. Kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun dan dia mengucapkan Ya Allah berikanlah aku pahala dari apa yang Engkau berikan musibah kepada aku melainkan Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Nah ini dia. Ini salah satu buah manis beriman kepada takdir dan itu yang terjadi kepada Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan, "Kalamma ta'abu Salamah, ketika meninggal Abu Salamah radhiyallahu anha, qultu ayyul muslimina khairu min Abi Salamah." Siapa diantara antara kaum muslimin yang lebih baik dari Abu Salamah? Tidak ada yang lebih baik dari suamiku kata Ummu Salamah. Maka, awwala baitin hajar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma inni kultuha fa akhlaqallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mengucapkan ketika Abu Salamah meninggal, aku mengucapkan doa tadi. Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wakhlifli khairan minha. Ternyata Allah menggantikan yang lebih baik dari Abu Salamah. Yaitu Rasulullah Sallallahu s.a.w. Nah ini menunjukkan indahnya dan buah manis beriman kepada takdir. Yang kedua. Buah manis beriman kepada takdir adalah tenangnya hati, bahagia, lapang. Sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Asbahtu wa mali sururun illa fi mawaadi'il qada'i wal qada". Aku tidak pernah memiliki kebahagiaan kecuali tak kala terjadi hal yang merupakan takdir takdir Allah. Ini menunjukkan bahwa. orang akan tenang hatinya, bahagia ketika musibah yang dia dapatkan dia sandarkan ini semua sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bagaimana firman Allah dalam surah Taubah ayat 51? Kull lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kita. Ini membuat orang tenang, lapang dada, nyaman, tidak menggerutu. Kemudian selanjutnya yaitu membuat hati penuh dengan kepuasan membuat hati penuh dengan kepuasan sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu irza bima qasamallahu takun aghnan puaslah dengan apa yang telah Allah bagikan sesuai dengan takdirnya niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya kaya hatinya puas dengan pemberian Allah, tidak mudah merasa kekurangan, tidak mudah merasa mengeluh dengan apa yang Allah berikan. Karena dia menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka puas hatinya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Yang keempat yaitu tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah. Orang yang beriman kepada takdir baik dan buruknya, dia tidak akan pernah punya rasa takut. Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa takut atas apa yang Allah takdirkan, yang belum takdirkan. Karena memang belum ditakdirkan oleh Allah. Seperti misalkan hadis Rasul diwayat Imam Tirmidhi, dari Abdullah bin Abbas, Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, إذا سألت فسأل الله وإذا سألت فسأل الله وعلم أن الأمة لو ازتماع على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشاين قد كتبه الله لك Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, jikalau umat berkumpul, Manusia seluruhnya berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan kebaikan kepadamu sedikitpun, kecuali yang Allah takdirkan untukmu. Walwista maulaaniyadurruk lam yadurruk illa bi shayin qat katwa Allahu alaih. Rofiy antilakla wajfatus. Dan kalau sananya seluruh manusia berkumpul untuk membahayakanmu. Dia tidak pernah takut. Kalau sudah datang bahaya, memang datang. Kalau belum datang, tidak akan pernah datang. Tidak akan pernah takut dia. Seluruh manusia membencimu, menghinakanmu, dan untuk memberikan mudarat bahaya kepadamu, tetapi mereka tidak akan pernah bisa memberikan mudarat tersebut kepadamu, kecuali yang telah Allah takdirkan atasmu. Semuanya sudah tertulis, penanya sudah terangkat dan lembaran lahul mahfudznya sudah kering. Ini kan membuat kita tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa? Kelima, yaitu tidak pernah menyesal atau merasa kehilangan terlalu tinggi atas apa yang sudah terjadi. Kalau memang sudah takdirnya hilang, ya hilang. Kalau sudah takdirnya belum dapat, ya belum dapat. Ya. Ini dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Hadis yang dibawakan oleh penulis di dalam kitabnya ini. Nanti dilihat hadis di situ. Jadi dia tidak mengatakan, kalau seandainya aku melakukan seperti ini, nih, saya akan terjadi seperti ini, seperti ini. Udahlah. Ya? Sudah, dia tidak boleh menyesal atas yang telah terjadi. Kemudian yang ke enam, yang terakhir adalah, Buah manis beriman kepada takdir, dia meyakini sebaik-baiknya. Yang paling terbaik adalah apa yang Allah pilih. Yang paling terbaik adalah apa yang Allah pilih, meskipun mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsunya, itulah yang paling terbaik, apa yang Allah pilih. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa antaqroh shay'an, wajalallahu fihhi khairan ketiara. Dan mungkin kamu membenci sesuatu. Maka Allah menjadikan di dalamnya Kebaikan yang sangat banyak Nah ini banyak dalam kehidupan kita Kita berangan-angan sesuatu Ternyata Allah tidak memberinya Malah memberi yang lain Maka Orang yang beriman kepada takdir Baik dan buruknya Dia meyakini itu adalah Di bawah ilmu pengetahuan Allah Dia meyakini bahwa itu Atas kehendak Allah Atas Kehendak Allah Atas penulisan Allah di dalam kitab Lahul Mahfud, atas kehendak Allah Dan atas penciptaan Allah Maka pada saat itu Dia tidak Merasa berat dengan Pilihan Allah Mungkin dia membenci Tidak mengingin sesuai dengan apa yang Dia inginkan, tetapi ternyata yang Dia benci, yang dia dapatkan Yang dia benci, ternyata banyak Kebaikan di dalamnya Orang yang beriman kepada takdir, baik dan buruknya, dia akan mendapatkan keadaan seperti ini. Itulah buah manis beriman kepada takdir. Dan pada ikhwan yang dihormati oleh Allah subhanahu wa Taala tadi kita sebutkan bahwa orang yang beriman kepada takdir, dia tidak akan pernah takut. Tidak akan pernah merasa bahaya. Kenapa? Karena dia yakin. Yang sudah ditakdirkan pasti terjadi. Yang belum ditakdirkan tidak akan pernah terjadi. Itu sebuah hal yang harus dia yakin. I'lam anna ma'ahpa'aka lam yakun liusibak. Wa ma'asabak lam yakun liukhti'at. Ketahuilah bahwa apa yang meleset darimu, yang belum takdirmu tidak akan pernah mengena kepadamu. Dan apa yang sudah ditakdirkan untukmu, Maka tidak akan pernah meleset dari. Kalau orang sudah menghadapi kehidupan seperti ini tenang dia pak, tidak takut, tidak mudah menggerutu, tidak mudah mengeluh, tidak mudah e, patah semangat. Ya, dia bersandar hanya kepada Allah seperti Nabi Yakub alaihisalam ketika kehilangan Yusuf dan Bunyamin. Tetap Nabi aku mengatakan asallahu an yatini bihim jami'an semoga Allah mendatangkan mereka seluruhnya kepadaku dan benar terjadi setelah 40 tahun baru ketemu dengan Nabi Yusuf baru ketemu dengan Bunyamin maka semestinya orang yang beriman kepada takdir dia lapang dadanya nyaman menghadapi kehidupan kenapa karena dan satu lagi para ikhwan kadang-kadang yang kita anggap baik Ternyata kalau kita dapatkan tidak baik. Makanya Allah palingkan untuk kita kepada yang lebih baik. Ini yang saya maksud di akhir tadi. Al-khirah ma'ikhtarahullah. Kebaikan adalah apa yang Allah telah pilih untuk manusia. Bukan yang dia pilih untuk dirinya sendiri. Itu Anda harus yakin baik-baik. Kalau seandainya dia memilih sesuatu, kemudian dia tidak dapat. Lalu Allah alihkan pilihannya kepada yang lain. Kemudian dia dapat yang itu. Maka pada saat itu, itulah pilihan Allah yang terbaik. Al-khairah ma'ikhtarahullah. Kebaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan. Pada saat itu tidak ada lagi andai kata, andai kata, andai kata. Semuanya benar-benar berserah diri kepada Allah Jalla fi'ulah. Andai kata saya dulu menuruti perintah orang tua untuk tidak menikah dengannya, niscaya tidak akan terjadi seperti ini selesai. Gak usah, tidak usah melaka, melakukan seperti itu. Ya, kenapa? Karena sudah terjadi. Aku ucapkan, kaudarullahumashfa'an. Ini takdir Allah dan Allah sekehendaknya berbuat selesai urusan pada saat itu. Tinggal kita bagaimana menghadapi permasalahan tersebut. Seandainya saya dulu menuruti orang tua untuk tidak berhenti bekerja di bank, saya akan seperti ini, seperti ini. Tidak, sebarang ikhwah. Baik. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Bab majaa' fil law, bab 57 tentang ucapan andai-kata. Wa qawliillahi ta'ala yaquluna kana lana minal amri shay'un ma qutilna al-aya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah Sekiranya kamu berada di rumahmu. Nisaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh. Itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu. Dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah maha mengetahui isi hati. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi ayat ini 154 Ali Imran. Ini ayat menceritakan tentang kejadian orang munafik tatkala peperangan Uhud sudah saya ceritakan tadi bagaimana ceritanya ya kita baca mereka berkata mereka berkata di sini siapa merekanya orang orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul meskipun namanya Abdullah tetapi dia pemimpin dari kaum munafik Ustaz kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dibunuh oleh Nabi Karena Nabi Muhammad SAW khawatir nanti ada yang mengira bahwa beliau membunuh sahabatnya. Karena orang munafik itu bermuka dua dihadapan Rasulullah baik, dihadapan e, orang-orang beriman baik, tapi dihadapan orang-orang kafir Quraisy buruk, e, apa namanya baik juga. Dan perlu diketahui kemunafikan terjadi karena iri dan hasad. Di kota Mekah ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul Belum ada kemunafikan Yang ada Tauhid dan kesyirikan Kemunafikan belum ada Adanya ketika di kota Madinah Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah Kenapa ada kemunafikan? Karena sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau sebentar lagi akan memegang tampuk kepemimpinan puncak di kota Madinah. Eh datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya pamor beliau turun dibandingkan Rasulullah. SAW. Bahkan sampai di, di depan kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum Majusi, pamor beliau turun dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, iri dan hasad meliputi Abdullah bin Ubay bin Salim. Tapi kalau beliau perontal, beliau akan kalah. Beliau akan benar-benar dibenci. Yang ada beliau akhirnya bermuka dua. Makanya para ikhwan yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, surat Al-Falaq, Allah menyebutkan, minta perlindungan dari hasad dan dengki di paling terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tersudah minta perlindungan macam-macam. Qul a'udzu bi rabbil min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin min syarrin naffatsati Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dari uh, Rabb yang memiliki waktu falak. dengan Rabb yang memiliki waktu falak. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang tercipta. Wa min syarri ghasqin idza waqa dan dari waktu malam apabila meliputi Wa min syarrin naffathati fil 'uqad dan dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul yang terakhir baru dan aku berlindung dari orang yang hasad jika dia hasad Para ulama di antaranya Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir Mengatakan Kenapa permintaan perlindungan Dari sifat hasad disebutkan Paling terakhir Karena Sifat hasad adalah Sifat paling terburuk Dari hasad Timbul kebaliman Dari hasad timbul ujub Dari hasad timbul sombong Dari hasad timbul kemaksiatan Macam-macam Dan Maksiat pertama kali yang dilakukan di atas langit, sebabnya hasad. Hasadnya iblis kepada Adam. Maksiat yang pertama kali dilakukan di atas muka bumi, pembunuhan pertama kali dilakukan di atas muka bumi. Yang dengannya, pabil, sampai detik ini menanggung semua darah yang tercecer tanpa kebenaran, sebabnya adalah hasad. Sebabnya adalah hasad. Qabil hasad kepada Habil. Ya, kemudian dia membunuh Habil. Semenjak pembunuhan tersebut, Qabil menanggung semua darah yang tercecer di atas muka bumi tanpa kebenaran. Siapapun yang membunuh, Qabil menanggung dosanya. Karena dia yang mencontohkan percontohan pembunuhan. Akibatnya apa? Eh, sebabnya apa? Hasatnya kabil terhadap hadis. Nabi Yusuf alaihissalam terpisah dengan bapaknya selama 40 tahun. Sebabnya apa? Hasat. Hasatnya saudara-saudara Yusuf alaihissalam kepada Yusuf. Karena Nabi aku sangat mencintai Yusuf alaihissalam. Hasat ini benar-benar sifat buruk. Dan biasanya hasad terjadi pada orang-orang yang diberikan kelebihan. Hasad banyak terjadi pada orang-orang yang diberikan kelebihan. Kelebihan ilmu, hasad diantara para ulama. Kelebihan cara berdakwah, hasad diantara para pendakwah. Kelebihan harta. Harsat di antara para orang kaya, kelebihan kebagusan rupa. Harsat di antara orang-orang bungas, orang-orang cantik. Kelebihan anggota apa? Kelebihan berat badan. Harsat di antara orang-orang lamak. Kenapa ikam lebih lamak dari aku? Ini para pada aku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini. Maksudnya, kalau seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum mendengar kami, Dengar orang-orang munafik, mendengar saran kami, niscaya kita tidak akan dikalahkan di sini. Maksudnya diukur. Ini kita tidak akan teresak di sini. Coba Nabi Muhammad SAW mendengar. Kita tunggu saja di sini. Tak mungkin akan terbunuh 70 orang itu. Tapi sebenarnya orang munafik itu sebenarnya bodoh amat mau terbunuh enggak terbunuh itu bukan urusannya sebenarnya. Dia hanya mencari-cari alasan untuk membenarkan perbuatannya yang tidak mau ikut perang. Di peperangan Uhud. Katakanlah, sekiranya di sini Allah membantah. Katakanlah, maksudnya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kalian berada di rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan mat, akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Meskipun kalian di rumah kalian, maka orang-orang yang ditakdirkan mati pasti dia akan keluar menjemput kematiannya. Inilah ini sesuai dengan hadis Rasul. Ini perhatikan hadis ini baik-baik. Rasul s.a.w. bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Inna Allahu idza arada qabda ruh 'abdin bi ardh jahala lahu fiha haja." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat Allah akan jadikan hamba tersebut, mempunyai hajat di tempat tersebut. Pasti Allah keluarkan dia dari tempatnya, ke tempat dicabutnya nyawanya. Dan itu pasti. Artinya begini, ini bantahan kepada orang munafik. Kalau seandainya kalian tetap di kota Madinah, sebagaimana yang kalian inginkan? Maka kalian sudah ditakdirkan mati di keluar kota Madinah, niscaya kalian akan keluar ke kota dari dari kota Madinah dan mati di situ. Tidak akan mungkin terlepas dari takdir. Paham ini para ikhwan? Nah, ini, ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Ada perkataan menarik saya tadi baru baca. Ada orang, kita jangan orang lain. Kadang resah, gelisah, gak ada apa-apa resah. Gelisah, pikiran hampa, hidup seperti tidak ada tujuan. Apa ini? Kenapa? Malas-malasan. Ya, padahal sudah ngaji. Mau malam kamis, banyak pikiran. Hadir kada, hadir kada, hadir. Mau pengajian banyak pikiran. Pokoknya sedih, resah, gelisah tanpa sebab. Maka ada perkataan menarik sebahal dari Syuhayy bin Mas'ud al Ta'uri rahimahullah. Ketika kamu mendapati perkara seperti itu, itu sebabnya adalah dosa yang pernah kamu niatkan dan belum kamu kerjakan yang membuat akhirnya Resah di dalam hati, maka jauhilah perasaan-perasaan atau fikiran-fikiran kotor. Karena itu akan membuat seseorang resah, gelisah, fikiran kosong, fikiran hampa, tidak ada tujuan, malas-malesan. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kenapa saya sebutkan, karena di akhir ayat Allah berfirman: "Wahyu Alimun Bidhat Sudur dan Allah." Maha mengetahui isi hati. Ya, hati-hati dengan isi hati yang ingin bermaksiat. Belum terlaksana tapi ingin bermaksiat. Maka ini membuat hati tidak tenang, resah, gelisah. Nah. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan. Wa qawluhu ta'ala alladziina qalu liikhwaanihim waqa'du law ata'una ma qutilu. Al-ayah dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak ikut mereka tidak turut pergi berperang sekiranya mereka mengikuti kita tentulah mereka telah ter, mereka tidak terbunuh katakanlah tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar ayat ini sama hampir sama dengan ayat sebelumnya ceritanya dalam cerita peperangan Uhud Orang-orang munafik mencela Nabi dan para Sahabatnya kaum Muslimin yang sudah pergi keluar dari kota Madinah ke Uhud, akhirnya di Uhud malah terbunuh. Makanya mereka mengatakan, ya orang-orang yang mengatakan kepada saudara saudaranya, saudara saudaranya di sini kenapa orang munafik disebut saudara? Karena e, seagama masih dianggap sebagai agama Islam. Dia mengatakan saudara-saudaranya di sini karena masih keturunan satu keturunan darah dan mereka tidak turut pergi berperang orang-orang munafik tidak ikut perang, pergi berperang mereka mengatakan sekiranya mereka mereka di sini siapa hmm? nabi dan para sahabat sekiranya mereka nabi dan para sahabat mengikuti kita kita di sini siapa orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salun. Tentulah mereka tidak terbunuh. Nah ini kata-kata tentulah mereka tidak terbunuh. Ya. Coba kalau di Madinah aja. Enggak mungkin terbunuh. Andai kata mereka di Madinah saja. Tidak mungkin terbunuh. Ini andai kata jenis apa? Yang sudah kita jelaskan dari enam. Andai kata menentang takdir. Apa hukumnya? Haram. Makanya Allah balas. Dengan takdir pula, kata Allah Katakanlah wahai Muhammad Tolaklah Kematian itu dari dirimu Tolaklah Takdir kematian dari dirimu Kalau engkau sanggup Artinya, kalau sudah takdirnya mati, pasti Mati, tidak akan Terlepas takdirnya ya. Jika kamu Orang-orang yang benar nah, Ini para ya, kawin oleh Allah Saib Kemudian penulis mengatakan Bis sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ihris ala ma yanfa' wasta'in billah wala tajazan wa in asabaka shay'un fala taqul lau anni fa'altu kaza lakana kaza wa kaza walakin qul qadarullah wa ma syaa'a fa'al fa in law taftahu 'amal ash-shaytan perhatikan ini baik-baik Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut apa yang bermanfaat bagimu. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kegagalan, janganlah kamu berkata. Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah. Dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan Membuka pintu perbuatan syaitan. Perhatikan baik-baik pada ayat yang dira'ihati Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Hadis ini ketika Rasul Sallam bersabda, bersungguh-sungguhlah, sungguh-sungguh maksudnya adalah badlul juhdi linai lima yang faumin amriduna awil awidji. Usaha, mengerahkan usaha. Untuk mendapatkan hal yang baik dari perkara dunia atau perkara agama. Itu namanya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhlah. Maksudnya adalah mengerahkan usaha. Untuk mendapatkan kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Nah, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut apa yang bermanfaat bagimu. Para ikhwan dirahmatullahi Allah. Di dalam dunia ini ada empat macam perkara. Bermanfaat, berbahaya. Di dalamnya manfaat dan bahaya. Di dalamnya tidak manfaat dan tidak bahaya. Ini empat perkara yang ada di dunia. Bermanfaat, berbahaya. Di dalamnya terdapat kedua-duanya manfaat atau bahaya. Yang keempat, di dalamnya tidak ada manfaat, tidak juga bahaya. Maka, apa saja yang bermanfaat bagi kita, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh. Mengeluarkan usaha untuk mendapatkannya. Apa saja yang bermanfaat bagi kita. Baik perkara dunia atau perkara akhirat. Ya. Sedangkan apa saja yang berbahaya bagi kita, maka jangan kita bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Jangan dikerjakan. Kemudian. Di sini sebutkan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Nah, di sini. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sungguh-sungguh tidak akan bisa dikerjakan tanpa pertolongan dari Allah. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang sungguh-sungguh ingin beribadah kepada Allah, tidak bisa dia kerjakan ibadah dengan sungguh-sungguh kecuali dengan minta tolong. Ya, iyyaka Wah, iya, hanya kepadamu kami beribadah, tetapi beribadah hanya kepadamu ini tidak akan bisa dikerjakan kecuali minta pertolongan kepada Allah. Ya. Nah ini sama dalam hadis ini, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut apa yang bermanfaat bagi, dan mohonlah pertolongan. Sebagian orang cuma mengerjakan yang pertama, bersungguh-sungguh. Tetapi tidak mengerjakan yang kedua. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang minta tolong saja. Tanpa bersungguh-sungguh. Ini juga keliru. ya. Misalkan. Bahkan, dia ingin dapatkan harta. Dia cuma zikir di atas sejadah. Setiap sejam buka jadahnya. Belum dapat. Ini keliru. ya. Maka harus mengumpulkan dua hal. Yaitu. Yang pertama adalah as-sa'yu dan yang kedua adalah al-isti'anah. Minta tolong. Ini usaha. Kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan cita-citanya, angan-angannya asanya kecuali dengan dua hal ini, usaha dan minta pertolongan kepada Allah. Contoh ayat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak bisa seseorang beribadah kepada Allah kecuali ketika dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Padahal minta tolong kepada Allah termasuk dari ibadah. Lihat. Ya. Inilah kenapa para ulama mengatakan ini namanya sirrul ubudiyah,
1: yang artinya rahasia penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Tidak bisa dia ibadah kecuali dengan minta tolong. Padahal minta tolong termasuk dari jenis ibadah. Artinya tidak pernah lepas dia dari Allah. Kita diperintahkan untuk beribadah. Baik, saya akan beribadah. Tapi ibadah ini saya tidak bisa kerjakan kecuali dengan minta tolong kepada Allah. Minta tolong pun juga jenis ibadah. Berarti harus kita minta tolong juga dalam permintaan tolong kita. Apa oh, maksud saya? Ya. Ini menunjukkan bahwa rahasia penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dua hal ingin mendapatkan angan asa harus usaha dan minta tolong kepada Allah. Di dua dua ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau sana cuma usaha maka ini takabur tanpa minta tolong kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau cuma minta tolong tanpa usaha ini namanya jahil bodoh ya karena Islam bukan agama hayalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja beliau berperang memakai baju perang untuk menang. Ini menunjukkan pengambilan sebab. Ya. Ini dua hal yang harus kita uh, miliki. Serta janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Para ikhwah yang dirahmati Allah, janganlah bersikap lemah. Maksudnya adalah bahwa kita tidak diperbolehkan mengerjakan perbuatan orang-orang yang lemah. Catat itu baik-baik. Janganlah kamu bersikap lemah, maksudnya adalah kita tidak diperbolehkan mengerjakan perbuatan orang-orang lemah, seperti malas, tidak punya tekad, tidak punya kemauan. Nah, itu maksudnya. Bukan janganlah lemah, janganlah kamu memiliki kelemahan. Tidak mungkin, pasti kita memiliki kelemahan. Tetapi yang dimaksud di sini, janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Maksudnya janganlah kamu mengerjakan perbuatan orang-orang yang lemah. Yaitu pemalas, tidak punya tekad, tidak punya keinginan kuat, dan semisal. Baik, kemudian para pada Yaakmohan Allah. Seperti misalkan dalam masalah sholat. Sholat kita tidak mampu kita berdiri. Maka jangan sampai tidak sholat kalau tidak mampu berdiri. Sholatlah dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Seperti misalkan seseorang sakit. Padahal dia harus ngisi kajian. Maka jangan sampai dibatalkan. Tetapi... Isilah sesuai dengan kemampuannya. Nah ini seperti itu. Itu maksudnya wala tak Janganlah kamu sekali-kali lemah. Maksudnya jangan kamu mengerjakan perbuatan orang-orang yang lemah, lemah tekad, lemah semangat, ya, malas dan semisalnya. Kemudian para ikhwah yang dirahmatullahi Allah. apabila kamu tertimpa suatu kegagalan, janganlah kamu berkata seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Nah ini dia, ya para ikhwah. Jadi kalau sudah berusaha, minta tolong kepada Allah, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka sudah, biarkan saja. Itulah takdirnya, jangan mengatakan, Coba kita mengambil modal semalam kayak ini, kayak ini. Mungkin e, nisyaya untungnya lebih daripada saya ini, saya ini. Tidak usah seperti itu. Kalau sudah usaha, sudah minta tolong kepada Allah. Maka kemudian setelah itu dia menerima apapun yang Allah takdirkan. Ya. Tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan oleh Allah. Dan Allah berbuat sekehendaknya. Jadi ucapkan kalau ada sesuatu, ucapkan qadarullah wa masyafa. Ini sunnah Rasul. Kalau kita mendapati sesuatu yang tidak kita senangi. Qadarullah wa masyafa. Karena ucapan andai kata akan membuka pintu syaitan. Apa maksudnya ucapan andai kata akan membuka pintu syaitan? Kalau seandainya seorang mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan setelah dia berusaha, setelah dia minta tolong, tetap saja dia mendapati sesuatu yang tidak menyenangkannya, musibahkah kepadanya, penyakitkah, kematiankah kepadanya. Maka jangan ucapkan andai kata. Kenapa? Karena ucapan andai kata membuka pintu syaitan. Para ekwa yang dirahmatinya oleh Allah Taala, maksudnya adalah membuka perbuatan syaitan. Apa maksudnya perbuatan syaitan tersebut? Yaitu membisikkan ke dalam hati perasaan menyesal, perasaan tidak puas dengan takdir Allah, perasaan sedih atas takdir Allah, perasaan tidak menerima takdir Allah. Nah ini dia. Itu namanya membuka perbuatan
1: syaitan.
0: Baik. Tandungan bab ini. Tafsir kedua ayat dalam surat Ali Imran sudah kita baca tadi, yang jelas surat Ali Imran ayat 154, surat Ali Imran ayat 168, menceritakan tentang kejadian apa? Perang antara siapa dengan siapa? Kejadiannya antara Nabi dengan orang-orang munafik. Dua. Dilarang dengan tegas untuk mengucapkan andai kata atau seandainya apabila mendapat sesuatu atau kegagalan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kalau seandainya yang dimaksudkan adalah kabar, maka hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau seandainya yang dimaksudkan menentang syariat, menentang takdir, menyesal, kemudian setelah itu... Uh, apalagi menentang syariat menentang takdir kemudian menyesal kemudian beralasan dengan takdir dalam perihal bermaksiat makanya ini diharamkan dalam agama Islam tiga alasannya bahwa ucapan tersebut akan membuka pintu perbuatan syaitan ya apa yang dimaksud dengan membuka pintu perbuatan syaitan? Kalau mengucapkan andai kata untuk sesuatu yang tidak diinginkan. Yaitu membuka bisikan-bisikan syaitan. Untuk tidak terima dengan takdir Allah. Menggerutu atas takdir Allah. Dan semisal. Empat. Bimbingan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika menjumpai suatu kegagalan. Atau mendapat suatu musibah. Yaitu supaya mengucapkan perkataan yang baik. Dan bersabar serta mengimani bahwa apa yang terjadi adalah takdir Allah. Jadi kalau seandainya kita mendapati sesuatu yang tidak kita senangi. Maka ucapkan. Qadarullah wa masyafa'an. Ya Tidak usah banyak-banyak berbicara macam-macam. Qadarullah wa masyafa'at. Ini takdir Allah. Dan Allah berbuat sekehendaknya. Lima. Lima diperintahkan supaya bersungguh-sungguh dalam menuntut segala yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, dengan senantiasa memohon pertolongan Allah jadi para ikhwah berusaha itu termasuk daripada agama termasuk daripada ibadah atau para ulama mengatakan begini as-sa'yu minas sunnah wat-tawakkulu minat-tawhid ini catat baik-baik Usaha adalah termasuk sunnah Rasul. Bersandar diri atau bertawakal kepada Allah adalah termasuk tausiyah. Kedua-duanya harus bersatu. Saya ulangi, usaha termasuk sunnah Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mendapatkan sesuatu ini termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bertawakal, minta tolong, bersandar kepada Allah termasuk tauhid. Dan kedua-duanya harus bersatu jika ingin mendapatkan cita-cita yang diinginkan. Ya. Jadi harus ada usaha. Ingin punya anak, usahanya nikah. Ingin punya harta, usahanya dagang, bekerja, atau semisal. Kemudian ditambahi dengan tauhid. Yaitu bertawakal kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Minta rezeki dari Allah. Nah, dua-duanya ini harus berbarengan satu dengan yang lainnya. Siapa yang usaha saja takabur dia. Tanpa minta tolong. Siapa yang minta tolong saja tanpa usaha. Maka ini orang yang bodoh. Tidak berakal. Ya ini pada aku yang diramati oleh Allah. Itu yang dimaksudkan oleh penulis tadi. Di dalam babnya. Dan yang keenam. Dilarang bersikap sebaliknya. Yaitu bersikap lemah. Maka pada ikhwah. Hadis ini sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita. Harus semangat. Menggapai hal-hal yang baik. Jangan mudah patah semangat. Sedikit-sedikit. Misalkan ya. Misalkan saya beri contoh. Ada orang belajar Al-Quran. Dari awal. Ya. Dari kecil dia tidak mempelajari Al-Qur'an, malas-malasan. Sudah besar baru tahu bagaimana dahsyatnya membaca Al-Qur'an. Ketenangan hati, pahala yang banyak, dihapuskan dosa dan semisal. Kemudian dia tidak punya tekad yang kuat. Dia sering mengatakan, "Ustaz, ulun ini binanya memang sudah ditakdirkan kada bisa baca Qur'an." Kenapa? Sepuluh guru ikhlaq menyatakan ulun kada lulus. Nah, ini meskipun sepuluh, meskipun dua puluh dia harus punya tekad kuat, Bahwa dia bisa membaca Al-Quran. Jangan dia lemah, usahanya harus kuat. Ya. Nah, usaha yang kuat tersebut bisa ditopang dengan minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wataala. Demikian. Jadi intinya orang muslim bukan kamus hidupnya malas, bukan kamus hidupnya putus asa. Intinya begitu. Wallahu alam. Nah, ini yang bisa sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Asalamualaikum, asalamualaikum salam. Apakah kata andai-kata atau jika adalah kalimat yang mendekati kekufuran? Tidak. Andai-kata apabila seseorang bersandar dalam perkara menentang syariat Menentang takdir Menentang e, Menyesal Maka ini sebuah kekurangan Di dalam Tauhid Tapi tidak sampai menyebabkan kepada Kekufuran Wallahu'ala. Semoga Allah Senantiasa menjaga dan Ustaz. Ada seorang yang menyumbang Pembangunan masjid Umar bin Khattab Dengan nominal yang bagi sebagian orang Tidak seberapa nilainya Namun ia menyumbang dengan menghadirkan niat setiap santri yang sholat dan beribadah di sana. Ia menginginkan bagian pahalanya. Benarkah niat demikian? Benar, tidak mengapa. Dan dalam menyumbang itu bukan ukurannya banyak atau sedikit. Yang menyumbang ukurannya adalah dia menyumbang atau tidak. Kemudian ikhlas atau tidak. Ini membicarakan nominal yang banyak Dua-duanya akhirnya tidak nyumbang Yang penting itu nyumbang Kemudian ikhlas atau tidak Rasulullah SAW pernah bersabda Ayus. Ketika beliau ditanya Ayus, ya Allah Sedekah apa yang paling besar pahalanya Beliau menjawab Juhdun mukil Sedekah yang Dikeluarkan dengan susah payah Dalam keadaan hartanya sedikit. Susah payah artinya ini benar-benar penghasilan dia selama dia keluarkan. Sedikit. Dan dikeluarkannya dalam keadaan sedikit. Karena hartanya memang sedemikian. Ini paling besar pahalanya. Dan di dalam pembangunan masjid. Rasulullah SAW bersabda. Man banalillahi masjidhan. Walau kamu fasi qalqatin bannallahulahubaytan filjannah. Barangsiapa yang membangun sebuah masjid, walaupun sebesar angkremen burung, jadi kalau seandainya ada burung mengangkerni telur-telurnya sekecil itu, maka niscaya Allah akan membangunkan rumah baginya di dalam surga. Jadi yang jadi ukuran adalah bukan banyak atau sedikitnya, tetapi dia bersedekah atau tidak. Kemudian ikhlas atau tidak, Allah Alam. Dan sekali lagi saya katakan, untuk urusan sedekah bukan urusan banyak atau sedikit. Bahkan kadang-kadang yang sedikit bisa memasukkan orang ke dalam surga. Berbeda dengan yang banyak yang tidak ikhlas. Yang sedikit yang ikhlas bisa masukkan orang ke dalam surga. Contoh misalkan hadis riwayat Imam Ahmad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ittaqun nar walau bi tamrah bentengi dimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan setengah kurma. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah atau berapakah harga bersedekah dengan setengah kurma? Apakah yang dimaksud oleh Rasulullah di situ ingin dihargai? Tidak. Tetapi yang dimaksud di situ maksudnya apa? Maksudnya adalah walaupun sedikit, sedikitnya meskipun seperti setengah Purma. Jadi bukan ukuran nominalnya, tetapi ukurannya adalah apakah dia bersedekah dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Barakah wafik wafik. Jika hadis merupakan wahyu, apakah hadis juga berasal dari firman Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawabannya hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang sahabat Nabi mengadu kepada beliau. Yaitu Salman Al-Farisi. radhiyallahu Salman Al-Farisi waktu itu beliau menulis seluruh apa yang keluar dari mulut Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang Yahudi menghina Salman Al-Farisi. Kata orang-orang Yahudi. Atat tubuh kula Apakah engkau menulis segala sesuatu yang keluar dari mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Salman Al Farisi radhiyallahu anhu, "Na'am." Hatta al-qira'ah atau dalam bahasa lain, "Allamakum kullasyai'. Allamakum nabiyyukum kullasyai'." Apakah nabi kalian mengajarkan segala sesuatu? Maka kata Salman Al Farisi, "Na'am, hatta al-qira'ah." Iya, nabi kami mengajarkan segala sesuatu sampai tata cara buang air besar. Ala nastaqbila wala nastadbira alqiblah tidaklah kami menghadap atau membelakangi kiblat biraitin wala baw ketika buang air besar atau buang air kecil kemudian ada seorang sahabat Rasul sallallahu dihina oleh orang Yahudi juga apakah engkau menulis segala sesuatu sesungguhnya dia manusia biasa bisa marah bisa senang bisa murka Kabar tersebut dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah Sallam sambil menunjuk kepada mulut beliau, beliau mengatakan: "Uktub, bahwa dinafsi biadi, makhlad janifiyah ilha. Tulislah, demi jawabku yang berada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran." Jadi hadis Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dia adalah kebenaran dan dia wajib diimani sebagaimana kita mengimani Al-Qur'an bahkan siapa yang mempelajari Al-Qur'an niscaya dia akan beriman kepada hadis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi apakah dia seperti wahyu dalam Al-Qur'an tentunya tidak karena Al-Qur'an beda dengan hadis Al-Quran, kita membacanya, kita mendapatkan pahala di setiap hurufnya. Al-Quran bisa dibaca atau e, da, dibaca tak kalah sholat. Sedangkan hadis tidak diganjar setiap hurufnya ketika kita membacanya. Dan tidak dapat dibaca ketika sholat. Kalau seandainya berupa hadis-hadis yang bukan bacaan sholat. Itu perbedaan antara hadis dan Al-Quran. Tetapi dia adalah wahyu yang Al-Qur'ahadis adalah sandaran hukum dalam Islam. Begitu juga Al-Quran adalah sandaran hukum dalam Islam. Begitu juga Hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sandaran hukum dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau kata andai kata digunakan karena menyeles, menyesali perbuatan maksiat di masa lalu? Misal. Andai kata saya dulu tidak nakal Mungkin saya saat ini tidak dikucilkan Ini tidak boleh Kenapa? Karena ini menentang takdir Ini menentang takdir Jadi bukan malah menyesali Atau termasuk daripada bersandar dengan maksiat dengan takdir Kata-kata andai katanya Tetapi itu menentang takdir Ya yang paling baik sekarang apabila dulunya bermaksiat, sekarang bertobat, kemudian istiqomah dalam taubatnya dan berharap mati di dalam keimanan terbaik. Saya pernah kirim WhatsApp ke Ustaz Maududi Abdullah. Ustaz doakan saya biar mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian beliau menjawab, "Siap." Dan antum juga doakan ana ketika ana mati dalam keadaan iman terbesar ana miliki perkataan ini. Ini perkataan yang luar biasa dari seorang yang berilmu. Hafidz Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kecerobohan termasuk takdir seperti seringnya kita kehilangan uang dan orang tua saya pernah berkata kalau saja kamu simpan uang di sini maka tidak akan hilang seperti yang sudah terjadi. Apakah perkataan itu diharamkan? Iya. Kenapa? Karena ini adalah andai kata yang menentang takdir. Ya. Mau disimpan di kantong depan, di kantong belakang, di dompet, di box kalau mau hilang tetap hilang. Ya. Maka kalau sudah hilang, ucapkan qadarullah wa masyakallah. Ini takdir Allah. Dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya. Maka tidak perlu mengatakan andai kata. Ya. Dan di sini ada perkataan menarik. Kecerobohan termasuk takdir. Semua yang terjadi di atas muka bumi termasuk takdir. Mau kecerobohan, mau kesengajaan, mau setengah-sengaja, setengah ceroboh. Semuanya tidak lepas dari lauhul masfub. 50 ribu tahun Allah telah menciptakan menulisnya tidak lepas dari itu. Ya. Wallahu a'lam. Asalamualaikum aleikum, salam barakallahu fiik wa fiik barak. Seandainya ada pemikiran yang hadir untuk mengatakan andai kata atau seandainya, padahal saya sudah tahu perkara tersebut tidak diperbolehkan. Apakah perkara ini datang dikarenakan bisikan syaitan? atau dari hati, bagaimana cara membedakannya? Yang jelas jangan diucapkan. Mau bisikan syaitan, mau dari hati bukan urusan Anda. Jangan diucapkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW. Inna Allah taaj wa zalim an ummati uh, al khat'ah wa nisyan ma lam tatekallum bih atau takam. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku atas umatku selama belum diucapkan atau diperbuat. Jadi kalau seandainya ada orang yang terjadi pada dirinya sesuatu, keburukan, kemudian di dalam dirinya ingin mengucapkan. Andai kata begini, tapi masih dalam hatinya. Maka jangan diucapkan. Atau jangan melakukan perbuatan yang mengkonsekuensikan ucapan. ya Yang paling penting jangan sampai diucapkan. Itu saja. malam Selama dia tidak mengucapkannya atau mengerjakannya. Ini para Ehwaz Dan sekali lagi membicarakan tentang takdir ini indah. Pembicaraan takdir indah membuat seseorang senantiasa selalu optimis, membuat seseorang senantiasa selalu sportif. Ya, beda optimis itu maksudnya selalu berhusnuzan kepada Allah. Sportif dengan cara yang yang halal. Tidak mau dengan cara yang haram. Kenapa? Karena dia tahu apa yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Yang tidak akan, yang tidak ter, Allah takdirkan tidak akan pernah terjadi. Usaha bagaimanapun, kalau Allah subhanahu wa taala belum takdirkan tidak akan pernah terjadi. Sebaliknya, usahanya sedikit, minim, tetapi kalau sudah Allah takdirkan pasti terjadi. Ini, para ekwa rezeki, jodoh, kematian, rezeki usahanya kecil terjadi. Dia dapat burung keluar, keluar aja burungnya, dapat pulang dalam keadaan kenyang, ya, usahanya kecil. Kemudian kalau seandainya belum ditakdirkan, tidak akan pernah dapat. Ini membuat kita semakin tenang dalam kehidupan kita, tidak merasa Allah Subhanahu Wa Taala berbuat zalim kepada kita. Pokoknya beriman kepada takdir itu indah. Karena di dalamnya kita mengimani kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta staghfir kawatu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.